0: 本节目由喜马拉雅与静听有声工作室联合制作播出。每天在睡前读完一本书，欢迎你来到晚安书房。我是主播夏妍，今天想要在晚安书房里和你一起读的这本书叫做《克林索尔的最后夏天》，它是由德国的赫尔曼·黑塞所著。我们的策划塞北一五七三是这样来评价这本书的，他说：“离开了故土，他开始漫游。人与故乡的关系是十分微妙的，它像是一个人最初看世界的眼光，也是成长途中灵魂深处的残响。”豆瓣上曾经有这样一个话题：“走出故乡。”还回得去吗？可以看到各种答案，有人在怀念，有人在逃避。我们如何看待故乡，在一定程度上也照应出会如何看待世界、看待自我、看待人生。这一部克林索尔的《最后夏天》是黑塞的自传性小说，写于1919 19年，那个对我。对世界来说，都非比寻常、独一无二的夏天。一战的战火方息，人们开始崭新而陌生的新生活。黑塞也终于重获自由，他选择了瑞士南部一个叫提切诺的地方，继续自己的写作。小说的主角画家克林索尔是黑塞的化身。小说中的朋友也是化用黑塞的朋友和爱人的名字。在生命的最后夏天，克林索尔和朋友游历、狂欢、酗酒、作画、追问。黑塞以他的眼和笔为读者记录下风景，在由此打开内心探寻的门窗，品味关于人生和死亡的滋味。绝望后重生的力量和喜悦。他以李太白自居，在酗酒后放浪形骸，讴歌时间，连最爱的女子尚不能让他肯定，唯有如歌的大自然和永恒的漫游是生命中隽永的存在。在如诗的语境下，黑塞不断追问、推翻，又不断寻找。自然赋予他无限灵感，故土令他不断回望，放荡中夹杂着对没落的欧洲的失望和哀叹。在这样的矛盾和思辨中，克林索尔最终完成了自画像，黑塞也完成了其对生命的理解。小说中对于卡雷诺之行描写细致而唯美。翻译语言美妙轻柔，黑塞对自然和东方文化的热爱溢于言表。这是小说中主角克林索尔的最后夏天，却是黑塞此后《荒原狼》《悉达多》等一系列作品的开端。其中有一个细节，在写到好友冷酷的路易时。克林索尔在路易面前无所保留，他毫无顾忌地向路易倾诉无人知晓的隐秘的痛苦，但这却让路易感到烦恼。克林索尔后来意识到这是幼稚而无理的索求，路易也重新踏上了旅途。而在后面的一篇克林索尔写给路易的信中，点明了两人之间的交情。我们这两个老无赖，本质竟是害羞的。我们宁愿相互用玻璃杯砸破对方的头，也不愿坦诚彼此的感觉。这指向了黑塞的另一个问题：人呐、啊，到底是无流氓无赖陷于时间的泥潭里，还是一个笨笨的小孩呢？如果说小说中的感情还是读者的代入和摸索，那么后半部分的散文和诗歌则直接把黑塞的漂泊、思考和故土情节完全袒露。这种漫游既是作品中，也是在黑塞真实人生里。他在散文中多次提到少年和故土，和对于德国式的北方乡村的复杂情感。像很多人一样，故乡给过他痛苦和困扰，却依然令他魂牵梦绕。尽管离开了，也未完全挣脱这份羁绊。每条路都通向家园，每一步都是新生，每一步都是死亡，每一座坟墓都是母体。而意义，是在这种漫游中寻找自我。解构自我、超脱自我的转化。这一本书《克林索尔的最后夏天》是黑塞创作于1919 19年的中篇小说，全书包含两个部分。彼时一战刚刚结束，世界尚未从混乱中恢复，千万士兵、战俘和民众从多年僵化统一的顺服中。回归既向往又恐惧的自由。有些年轻人在童年时被战争拖走，现在回归了，却必须面对一个完全陌生的现实世界。而对于黑塞这样的老人，那些曾被高度认同的世界观，已成了可笑荒唐的明日黄花。一切都变得可疑，令人不安。在这样一个夏天。一个告别的夏天，充满力量与光芒、诱惑与魅力，弥漫南方阳光与葡萄酒香气的日子。画家克林索尔化身李太白，与他的好友杜甫、路易、亚美尼亚占星师一同漫游、饮酒、辩论，最终在夏末用尽生命中的所有燃料，完成了最终的画作。第二部分漫游是黑塞创作的散文和诗歌集，诺贝尔文学奖得主黑塞自传式的作品，国内首度翻译集结，是继《悉达多》《原谱之乐》后你不可错过的大师之作。这本书的内容关于夏日、颜色、梦境以及葡萄酒、诗歌和艺术，或许是黑塞最具想象力的作品。文字如同调色盘般交织迷离，在这本书中，你不仅能见到黑塞本人，还有李太白、杜甫、亚美尼亚占星师。但无论你是懵懂少年还是沉静老者，都能在这本书中找到属于你的自画像。好了，这就是今天的晚安书房所有内容，感谢你的收听，我们再会。